0: 六月十六日，每日灵修，主是良伴。经文：我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的脏、你的肝都安慰我。诗篇二十三篇四节。在病榻上，这几句话是何等甘甜的安慰！有多少人临终前，以无比喜悦的心，附送这经文。然而，这经文也同样适用于灵性低潮的苦境。有些人也像保罗那样，天天冒死经历灵魂的黑暗期。天路历程的作家也把死因的幽谷放在登上圣山的河流之前。我们也曾经踏过死因的幽谷好几次。我们可以证明，在这无名的恐惧、极度沮丧的时刻，只有上帝扶持引渡我。纵使我的灵跌至深渊低谷，但上帝把我放在高处，使我远离恶者的威胁。我们曾经受制被压，但我们仍存活至今，因为好牧人的同在，使我安心，知道他的脏、他的肝要把恶者赶跑，不致伤害到我。现今，你若正处在灵魂的黑暗期，快把自己完全的交托在上帝的手中，享受他所赐的安息，以荣耀他。是不争信心的支票簿。每日读经《撒迦利亚书》九到十一章，君王降临。从第九章开始，《撒迦利亚书》进入到下半部分。在这部分里，《撒迦利亚》讲述了两个末世。他们分别与弥赛亚的第一次和第二次降临有关。这两个末世都以耶和华的末世作为开头，分别在九章一节和十二章一节。这是圣经当中最集中叙述弥赛亚真理的章节之一。撒迦利亚书向我们写明了弥赛亚是谦卑的君王，是慈爱的牧人，是大能的勇士，是仁慈的拯救者，也是公义的统治者。从九章一节开始，经文就引导我们仰望耶和华，关注上帝即将向全地介绍那位受高的弥赛亚。先知从哈德拉开始讲论，这是叙利亚北部的城市。大马士革是叙利亚的首都。随后这一末世所提及的地区，沿着海岸线向南，穿过推罗、西顿，到达腓力斯五城中的四城：亚什基伦、加萨、以格伦和亚突什。尽管这一地区土地肥沃富饶，但在上帝的宣告中，这一地区最终都要变为荒凉。当弥赛亚来临的时候，经文指出，以上地区的列国列邦都要仰望他，并且为着随之而来的上帝的审判而恐惧。从九章九节开始是一个关键性的转折。尽管这位弥赛亚的到来使外邦恐惧，但西安的民却应当大大欢喜。九到十节即指向主耶稣基督第一次到神肉身降临世界，同时也指向他第二次的降临。第九节预言基督将骑着驴而来，而第十节则指向基督第二次降临时将带来统治性的胜利，他要做王，使全地实现真正的和平。弥赛亚所宣布的和平，不是今天世人通过谈判和调解而实现的和平，也不是通过实力上势均力敌而达成的和平。地上的和平都是十分脆弱的，唯有天国君王面前的和平才是真实且存到永久的。其原因在于，天国君王具有绝对的权柄，也拥有绝对的能力。简而言之，当基督再临时，没有任何一个人、一位君王或一个国家敢在弥赛亚面前耀武扬威。全地的人都要在他的主权面前臣服下来，承认他才是那位终极的君王。随着经文继续往前叙述，我们看见弥赛亚再临时，地上所发生的一系列改变。上帝的百姓迎来了他们的主，他们因此而充满斗志和信心。九章十六节最后指出，当那日，耶和华必看他的民如群羊，拯救他们，因为他们必像冠冕上的宝石，高举在他的地以上。在末日，上帝的子民都将美丽闪耀，好像珍贵的珠宝，在地上发光，显出属天的荣美。本书的第十章和第十一章讲述了两种不同的牧人，并且通过对比的方式来教导我们应当跟随正确的牧人。第十章首先阐明了上帝对于牧人的要求。首先，他将审判那些不信实的牧人，这表明他将在他的百姓中亲自施行审判。这同样也指出那些如今做牧者的他们更需要警醒，因为上帝将为他们所做的一切而审判他们。那些在人间做牧人的，他们并不是终极的牧人，而只是从那位终极大牧人手中领受了牧养的权柄和位分，来服侍上帝。十章第四到五节使用了三个比喻来描述弥赛亚所要做的工作，分别是防角石、钉子和征战的弓。防角石是一栋房子的根基所在。当经文指出弥赛亚要成为房角石，这意味着他是一位可靠且稳固的主。钉子在旧约译经中有双重含义，分别是帐篷的橛子和墙上挂东西用的钉子。这两层意思都指向钉子的重要特质，就是它可以承受极大的压力，并且在压力中坚定不移。这也是对弥赛亚的第二个比喻。征战的功比较好理解，代表征战的意思，表明这位从上帝而来的受膏者将英勇的主动出击，得胜一切地上的权柄。进入到第十一章，经文反过来描写了一群不称职的牧人，他们哀嚎，因为他们的草场被毁坏了。这里的牧人指向所有外邦世俗的领袖，包括政治领袖、宗教领袖、家庭领袖、学校领袖以及商业领袖等等。经文指出了一个令人难以接受，但最终必定会发生的事实，就是如果一个领袖依靠自己的力量，从不仰望那赐给他领袖权柄的上帝，那么他最终必定要失败。没有人能够依靠自己的力量在上帝面前成功。接下来，十一章第四节开始，经文转向以色列百姓。上帝作为那位大牧人，原本养育一群健壮的羊群，并把它们交给地上的牧人管理。不料，地上的牧人却按照自己的私欲来牧养群羊，以至于买他们的、卖他们的都不顾羊群的益处，致使羊群完全偏离了上帝的心意。上帝吩咐撒加利亚宰了这群羊，这意味着上帝在这里放弃了他的百姓。十一章九节，上帝吩咐撒加利亚辞去牧养之职，任由羊群彼此吞吃。他折断那龙尾的杖，表明他废弃与万民所立的约；他也折断连锁联合的杖，表明他废弃犹大和以色列的情谊。十一章末尾的景况极其黑暗，虽然这段经文极其难解。但至少我们从中看见，当百姓偏离正道时，上帝将把他们丢给无用的仆人。然而，感恩的是，这并非最终的结局。最终，上帝将审判无用的仆人，击打他的膀臂和右眼（十七节），从而拯救群羊。反思与祷告：第一，你期待一位什么样的君王降临？为什么期待这样一位君王降临？评估一下自己，你更多是带着属世的眼光，计算自我的利益来期待这位君王，还是按照上帝的心意来迎接这位君王？第二，在十一章里，群羊被交给无用的牧人时，群羊是否可以将全部责任推卸给那位无用的牧人，或是推卸给上帝？如果不能的话，群羊应当为此担负什么样的责任？亲爱的天父，我们感谢你赐下你的独生爱子耶稣基督来到世上，使这个黑暗的世界充满光明。主王、啊，我们在祷告中要恳求你，就如约翰的祷告一样，我们要说：愿你快来。亲爱的天父，求你帮助我们在这末世学习仰望基督的福音，学习让基督的福音成为我们一切生活的中心和焦点，并且帮助我们在这种仰望中得着真正的平安与盼望。我们要为教会祷告，愿这属你的教会能够真正成为天国在地上的代表，在世人面前见证荣耀你的名。主啊，你是教会的牧者。愿你在教会中居首位，愿你作王。祷告，侍奉我主耶稣基督的名求，阿门。以上读经分享与祷告来自杨文浩传道。